0: О том, кем мы были, о том, чем мы стали, о том, где мы были, о том, куда нас забросило, о том, куда мы спешим, о том, что мы сейчас освобождены, о том, чем на самом деле является рождение, о том, что в действительности есть возрождение. То, что делает нас свободными, есть гнозис. Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину пытаемся найти, развивая, разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем с вами первом сезоне мы продолжаем говорить об истории философии, как некой отправной точке и базисе для наших дальнейших поисков и рассуждений. Сегодня у нас с вами переходный эпизод от античной западной к древней восточной философии, и поэтому говорить мы сегодня будем о философии гностицизма. В целом это уже 12 эпизод нашего подкаста, и начинается он уже сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС. Сегодня мы завершаем наш с вами разговор об античной европейской мысли и завершаем его, говоря о самой неоднозначной философской школе того времени – гностицизме, который стал своего рода связующим мостом между философскими школами Востока и Запада. И поэтому я решил, что он станет хорошим таким переходом к восточной античности, который мы начнем рассматривать уже в нашем следующем выпуске. В оправдание к тому, почему сегодняшний выпуск о гностицизме так припозднился, и вдобавок к тому факту, что я слишком увлекся сторонней интереснейшей литературы на эту тему, могу добавить лишь то, что, к сожалению, я не стал исключением из мировой тенденции и так или иначе тоже столкнулся с этим злосчастным вирусом последних дней. Последние две недели я находился на самоизоляции, дома на карантине, без запахов, но, слава богу, кажется, все обошлось без каких-либо серьезных последствий. Друзья, ну и прежде чем мы начнем, еще раз напоминаю вам, что теперь подкаст ЛКС можно поддержать на сервисе Patreon. Для тех, кто не в курсе, что это такое, это огромная сеть творцов различного толка, где вы можете поддерживать на регулярной основе то, что вам ближе к сердцу, так сказать. За небольшую плату вы можете получить доступ к дополнительным материалам подкаста, это полные транскрипты лекций, дополнительные фото и видеоматериалы о создании выпусков, а также вы получаете возможность послушать грядущие так называемые «после-шоу» или автор шоу если по-английски, где я глубже буду погружаться в тему, еще больше раскрывая ее, а также вы сможете услышать аудиодневник о создании того или иного выпуска. И еще, помимо всего прочего, вы сможете напрямую принять участие в дискуссии и повлиять на обсуждение будущих тем подкаста. Ссылка на патреон подкаста «Любовь к Софии» находится в описании к данному эпизоду. Ну что, пожалуй, все с лирикой. Приступаем к нашей главной теме – гностицизм. Гностицизм возникает отчасти на стыке всего – религии философии, эзотерики и психологии – Вавилонского Востока и Древнегреческого Запада. Отчасти агностицизм стал очень широким понятием, за что его часто обвиняют в синкретизме, или другими словами в том, что он понабрал это всюду всего понемногу. Думаю, с одной стороны, в этом, конечно, есть доля правды, но с другой, наверное, это такой синдром индуизма из классической теологии, если так можно сказать, потому как целый набор совершенно разных и зачастую противоречивых философских школ, которые находились в Индии, Однажды кто-то решил просто тоже обозвать одним термином – индуизм. Но с индуизмом мы будем разбираться в нашем следующем подкасте, а сегодня у нас главный переход – тот самый мост, что связал философские школы Запада и Востока. Сам по себе термин «гностицизм», как вы наверняка знаете, происходит от греческого слова «гнозис», которое часто в очень широком смысле переводится как «знание». Однако следует отметить, что греческий язык различал теоретическое знание от практического, полученного опытным путем. И вот именно это практическое, реализованное на опыте знание и есть тот самый гнозис, и тот, кто обладает этим самым знанием или хотя бы стремится к нему является соответственно гностиком. Мне кажется, это очень хорошо сравнимо с санскритскими терминами в индуизме – гьяна и вигьяна, где гьяна – это просто сухое теоретическое знание, в то время как вигьяна – знание, реализованное на практике. И достичь гнозиса означало именно получить то самое реализованное знание. Возможно, это одна из причин, почему гностицизм не всегда включен в классический курс философии, потому что достаточно сложно понять его теоретически и не ошибиться при этом с выводами, не получив должных реализаций. Собственно, герои нашего предыдущего выпуска, неоплатоники, как и многие другие критики гностицизма, как раз таки критиковали его за отсутствие четко выраженной теоретической базы и основы одного какого-либо конечного писания. Но интересный факт, что при всей схожести их учений, справедливости ради, надо все же отметить, что гностицизм появляется на пару веков раньше того же неоплатонизма, который возникает уже в позднейший третий этап развития Платоновской академии. И, наверное, мы с вами не так много бы знали о гностицизме, если бы не знаменитое открытие так называемой библиотеки на Кхамади в 1945 году, когда местные крестьяне обнаружили глиняный сосуд с 13 папирусами в кожном переплете. Накхамади это небольшой городок в Египте, в 60 километрах от более знаменитого Луксора. Так что критики гностицизма после 1945 года могли спать чуть спокойнее, у гностиков появились свои писания. В 225 году нашей эры один ортодоксальный христианский противник гностик Фейполит в своих опровержениях писал вроде как о гностиках, но при этом почему-то ссылаясь на индийских брахманов. Цитата «Они говорят, что Бог есть свет, не похожий на свет видимый, который не солнце и не огонь, но для них Бог является рассуждением, и не тем, что находит свое выражение в произносимых звуках, но знанием, гнозисом, с помощью которого тайну тайн природы воспринимается мудрыми. Конец цитаты. И это достаточно справедливое замечание христианского критика, ведь вера на Западе, как потом сложилась по традиции, требовала простого факта ее принятия то есть просто верой и ты спасешься в то время как на Востоке, и в частности в той же Индии, веру всегда рассматривали как естественный и один из этапов обретения истинного знания. Наверное, это можно отчасти сравнить с практической наукой. Можно долго говорить о том, верим мы, например, в существование черных дыр или нет, но если вы обретаете определенные знания о них и математически вычисляете и доказываете их существование, то у вас естественным образом формируется и непоколебимая вера в черные дыры. Сам этот термин гностикас, означающий гностик или познающий, использовался на самом деле не так часто в первых веках нашей эры, так же как и неоплатоники не называли себя тогда еще неоплатониками. Большинство из первых гностиков, как ни странно, называли себя просто христианами, хотя существовали и нехристианские школы гнозиса, такие, например, как знаменитый герметизм. Но можно смело утверждать, что основа свою гностицизма как учение берет еще из истоков древнегреческой философии, Собственно, почему мы и выделили его в рамках нашего первого сезона, посвященного истории и философии? Возможно, появление гностицизма стало естественным следствием расширения границ Греческой, а затем и Римской империи. Образовывался огромный межкультурный международный котел, в котором рано или поздно должно было появиться нечто подобное. Считается, что больше всего гностицизм обязан своим появлением пифагорейцам платоникам и неоплатоникам. А те, кто хотят проследить его истоки еще дальше, соотносят гностицизм с древнейшими культами герметизма и арфизма. И действительно, при самом первом рассмотрении у того же неоплатонизма и гностицизма гораздо больше общего, чем отличного. Оба учения говорят о некой иллюзорности нашего мира и существовании некого изначального и вечного благого мира, зовущего нас назад. Но зато точки зрения, в которых эти два учения расходятся между собой, настолько принципиальной, что многие философы-неоплатоники открыто называли гностиков своими принципиальными врагами. Но мы с вами-то помним тот самый пример классического дерби, так сказать, самая страшная вражда обычно между родственниками, как говорится. Не сходились гностики с неоплатониками по вопросу дворца, так называемого демиурга. Если у Платона и дальше у нее у платоников это великий архитектор и мудрый творец нашего мира, то у гностиков Демиурк это злобный, не знающий любви полубог или бог низшего порядка, творящий наш мир несовершенным и полным зла, будучи сам несовершенен. Если помните, наш первый эпизод мы начинали с рассказа о том, кто же такая София. Так вот, в гностицизме это, пожалуй, самый ключевой персонаж всей философии и мифологии, который напрямую связан с появлением того самого злобного Демиурга. София – это божественная женская ипостась, самая юная из восхитительных существ, населяющих полноту, так называемого Плерома. После пребывания в величественной вечной полноте, она покинула свою исконную среду обитания, чтобы спуститься в царство хаоса и отчаянного отчуждения. В гностических писаниях говорится, что она далека от первоначального света отца, который является основным и центральным источником для всех. София увидела удаленный свет и решила, что это может быть ее отец. Но это оказался лишь свет, отраженный в глубине бездны. В поисках света она шла дальше и дальше в обманчивую глубину, пока наконец ее не остановила сила, известная как предел. И тут происходит разделение природы Софии на темную и светлую, как луч света, проходя через призму, преломляется в цветной спектр, название которого в нынешних российских реалиях не всегда безопасно называть. Радугу. Ее высшая главная сущность становится просветленной и мистически поднимается обратно в полноту, тогда как ее низшая часть остается в отчуждении. И это символически намекает и демонстрирует и наше с вами положение и падение в этом мире, снисхождение в этот самый мир, а также намекает на психологическую разделенность нашего внутреннего «Я». Но помните, как у Высоцкого «Во мне два «Я», два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега». Падшая ипостась Софии получает имя Ахамот, и в своей книге «Гностицизм» Стефан Хеллер так описывает ее состояние, цитата, «Она грустит и гневается, она печалится и тоскует по своей подлинной сущности. В своем страдании она проявляет или излучает энергии, которые в конечном итоге уплотняются в строительные блоки материальной вселенной, представляемые в древности как земля, вода, огонь и воздух. Она также порождает гибридную форму сознания, львиноголовое чудовищное существо, которое становится органом который также известен как Ялдобаов, Сакс и Самаэль, создателем сотворенного мира. Внебрачный отпрыск Софии продолжил разработку своего собственного царства, в состав которого входят семь сфер планет, контролируемые семью правителями времени, архонтами, которые также являются властителями судьбы и тюремщиками духов. Конец цитаты. То есть, к чему такое лирическое отступление мы сейчас сделали? Чтобы показать, насколько сильно отличалось представление и от гностиков от тех же неоплатоников. Демиорг в гностицизме – это трагический персонаж, который честно и ревно творит этот мир, но делает это с дефекта, будучи несовершенен сам, как мы уже сказали. Высший и истинный бог, которому Демиург гностиков, вероятно, даже немного завидует или пытается что-то доказать, живет в заоблачных далях, бесконечно далеко от свет материального мира, где вовсю кипит творчество Демиурга, Пытаясь хоть как-то объяснить злость, ревность и мстительность ветхозаветного бога, Многие новообращенные христианские гностики начинают соотносить такого демиурка именно с тем самым богом Ветхого Завета. Все как бы встает на свои места в их философии. Ну то есть он, Творец нашего мира, на самом деле есть тот самый князь мира сего и отец всего зла. Возможно. Но какое это зло? Зло ненарочное, порожденное лишь отсутствием полноты и любви, удаленности и запредельностью от истинного света Творца. Согласитесь, отчасти такой взгляд на то же самое зло весьма революционен даже для многих современных наших сегодняшних слушателей. Надо ли говорить, почему именно из-за таких философских детективных завихрений гностики считали, что знание – удел лишь избранных, и его стоит и следует хранить в тайне, передавая лишь доверенным и готовым его воспринять лицам. Однако, когда такой демиорг творит людей, София успевает вдохнуть в них дух, а значит не все так уж и мрачно и плохо в гностической философии. Спасение мира возможно, но не всего, а лишь его духовной составляющей. Один из первых учителей и философов гностической школы, Валентин, развивает учение о трех частях человека – вещественной, душевной и духовной. Вещественных людей он называет илики, душевных – психики, ну спасибо, конечно, за это, а духовных – пневматики. И это самое семя богини Ахамот или темной Софии – пневма, заложена именно в пневматиков, которые, вероятнее всего, и смогут вернуться назад домой. Как это делает сама София, пройдя через различные миры преград и их стражей. Душевные психики в виду правильной жизни удостоятся лишь некого срединного покоя, но а вещественные и привязанные к материи илики, к сожалению, спастись вряд ли смогут. Но вернемся к фигуре Демиорга. Получается, что творит он наш мир, совершенно искренне веря в свою единственность и неповторимость. И даже когда София поведала ему о том, что на самом-то деле он далеко не единственный, а лишь часть одной большой и большей системы мироздания, он тем не менее продолжает настаивать на том, чтобы люди поклонялись ему как единственному и истинному Богу. А это действительно уже напоминает постулаты из многих мировых религий. Отсюда делается один из главных выводов гностицизма – материя есть зло. Однако ошибкой, пожалуй, было бы желание покрасить все в черно-белые краски и обозвать все потомство Софии Хамон злом априори. Зло в гностическом понимании – это лишь отсутствие полноты, так же как и тьма является простым отсутствием света. Соответственно, выводится еще один постулат гностицизма – греха на самом деле не существует, есть лишь невежество, незнание. Мы тоскуем по своей полноте и вечной духовной сущности, некогда оставленной нами. Но также исключением не являются и божественные сущности, ведь без каждого из нас, и уж тем более без них, верховная божественная полнота не может считаться полной. От того, чтобы вернуть Софию в божественную полноту, сооружается некий такой спецназ по ее возвращению из ионов полноты, Святого Духа, Христа и Иисуса. Да, у гностиков это вполне могут быть разные персонажи, и сам Иисус как бы становится манифестацией Христа в этом мире. Как вы видите, мифология гностиков очень символична, очень многообразна и от того, конечно, не менее запутана. И, к сожалению, я бы, наверное, никогда не записал этот выпуск, если бы попытался втиснуть в него всю полноту гностических мифов и их толкований. Кстати, говоря о толковании гностических мифов, знаменитый швейцарский психоаналитик Карл Юнг подробно разбирал влияние и связь этих мифов с проблемами нашего эго. Если у вас будет желание, дайте знать, напишите мне на электронную почту нашего подкаста. И мы сможем более глубоко с вами вместе рассмотреть, а возможно даже и записать вместе с вами выпуск на эту тему отдельно. Друзья, на этом основная тема нашего сегодняшнего выпуска завершена. Но это не означает, что у нас с вами стало меньше вопросов. Мне кажется, после этого выпуска у вас их стало только еще больше. И это, конечно, замечательно, потому что истинная цель нашего подкаста в том и состоит чтобы побудить вас проделать свою, пусть и небольшую, исследовательскую работу. И раз уж мы заговорили об этом, то вот вам очередное задание из нашей рубрики «Пофилософствуйте на это». Друзья, мы закончили наш сегодняшний выпуск на том, что упомянули о большой и символичной мифологии гностиков. В этой загадочной красивой мифологии существовала также фигура некого мистического существа, которого гностики называли Абраксас. Попробуйте провести сами небольшое свое исследование, и если вы еще не знаете, что это за существо и какой за ним стоял символизм, попробуйте узнать и поделитесь с нами о своих находках в комментариях к выпуску, либо как всегда отправив свой ответ нам по адресу brotherincraft Дорогие слушатели, на этом наш выпуск подошел к концу. Я напоминаю, что если вы хотите поддержать выпуск подкаста ЛКС, а также найти еще больше дополнительных материалов к нему, то смело заходите по ссылке на наш патреон в описании. Я очень благодарен вам, что вы провели свое время сегодня с нами. Берегите себя и окружающих, не болейте, читайте хорошие книги и продолжайте любить и искать истину, не забывая слушать подкаст ЛКС на любой удобной для вас платформе. Всем гмозиса всем ахой!